0: Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologielern-Podcast der EuroFA. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, das wisst ihr schon, Soldatin bei der Bundeswehr und auch Tutorin an der EuroFA. Heute soll es hier im Podcast um das Thema Präsentismus gehen, also arbeiten, obwohl man eigentlich krank ist. Also ganz grob zusammengefasst. Und ich freue mich besonders doll, dass ich dazu endlich mal eine Professorin aus der Euroerfahrt zu Besuch habe. Professor Dr. Miriam Hegerbäumer ist Professorin für Human Resource Management und Business Psychology und widmet sich diesem Thema seit vielen Jahren. Hallo Miriam, schön, dass du heute da bist und endlich mal eine Podcast-Folge für die Studierenden mit uns aufnimmst.
1: Ja, hallo und
0: vielen Dank für die Einladung, Franziska. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. <lacht> Danke dir. Wie immer an dieser Stelle möchte ich aber jetzt nochmal den Zuhörenden natürlich ganz kurz vorstellen, wer du bist, bevor wir dann auch tatsächlich in den Inhalt einsteigen. Natürlich ist Miriam Psychologin und absolvierte verschiedene berufliche Stationen im HR-Bereich, aber auch in der Wissenschaft. Seit 2015 ist sie als Lehrende an der tätig und verantwortet hier gleich drei Studiengänge, nämlich Wirtschaftspsychologie, Talentmanagement und Human Resource Management. Aber sie ist auch als Beraterin und systemischer Coach tätig und unterstützt Unternehmen und Führungskräfte in den Bereichen Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung und Mitarbeiterführung. So Miriam, jetzt aber doch mal bitte bring ein bisschen Wissenschaftlichkeit in meine anfänglich, ich sag mal so dahergesagte Kurzerklärung von Präsentismus. Wie würdest du es erklären? Ja, also ich definiere
1: Präsentismus ganz neutral auch, gar nicht so weit weg von dem, was du auch gerade formuliert hast, mhm. als das Verhalten von Berufstätigen trotz Vorliegen von Krankheitssymptomen weiter ihrer Arbeitstätigkeit nachzugehen. Also erstmal so ganz schlicht und ergreifend.
0: Okay, ja. Das, also das klingt tatsächlich dann doch sehr nah an dem, was ich gesagt habe. Das beruhigt mich natürlich auch ein bisschen. Was mir dazu aber sofort einfällt, ist, du hast gesagt, das Vorliegen von Krankheitssymptomen ist sozusagen das Ausschlaggebende, um dann also und dann trotzdem zu arbeiten. Also wie definierst du denn Krankheitssymptome an der Stelle? Also ist Präsentismus schon, wenn man mal mit einer Erkältung zur Arbeit gegangen ist, oder
1: ja. ist das noch zu früh? Nee, genau. Das ist dann auch Präsentismus. Liegt halt auch einfach an dieser sehr neutralen Definition, dass man jetzt auch gar nicht wertet, wie schlimm denn die Symptome sein müssen oder wie stark die Auswirkungen sind. Ja, aber das Thema, was ist eigentlich gesund und was ist krank, ist ein sehr, sehr komplexes. Mhm. Und äh, da, ja, man kann überlegen, was ist gesund eigentlich und was ist dann in Abgrenzung krank? Wir wissen, dass Gesundheit und Krankheit ja auf einem Kontinuum liegen. Ne? Man ist ja nicht nur gesund oder nur krank, sondern meistens irgendetwas dazwischen. Und insofern, ja, ist das etwas sehr, sehr Komplexes. Wann ist man denn eigentlich wirklich krank? Da hat sich ja in der Wissenschaft natürlich auch ganz viel getan, ne? Ja, in der Wissenschaft, aber es hat verschiedene ähm, Aspekte. Also, man kann es natürlich medizinisch betrachten, man kann es auch rechtlich betrachten. Hm. Ähm, und insofern gibt es da diverse Definitionen und auch eine geltende Rechtsprechung, wann zum Beispiel jemand sozialrechtlich gesehen
0: krank ist. Ah, okay, aber darauf berufst du dich wahrscheinlich jetzt nicht in deinen Studien, ne? auf die sozialrechtliche Definition unbedingt, sondern eher tatsächlich auf das Gefühl, also ich würde sagen, das gefühlte krank sein irgendwie. Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Also einerseits ähm, die Frage, was ist eigentlich krank? Und wie gesagt, das kann man schwer definieren, weil man es ist dann vielleicht eine statistische Abweichung von einem Normalzustand, einem definierten. Ähm, sozialrechtlich gesehen ist Krankheit. Ein regelwidriger körperlicher oder geistiger Zustand, der entweder Behandlungsbedürftigkeit oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Das ist natürlich auch interessant, diese Definition. <lacht> ah, ja. Also, ne, das ist, wenn man das so sieht. Medizinisch würde man quasi ne, von der, mit der statistischen Abweichung vielleicht arbeiten. Mhm. Genau, und das, was du angesprochen hast, ist so das, was man als kranksein dann definiert. Das ist zu unterscheiden von Krankheit. Denn das betrifft das individuelle Erleben von Krankheit, also das subjektive Krankheitsgefühl, mhm. zum Beispiel die Befindensbeeinträchtigung. Und ähm, das muss nicht ähm, deckungsgleich sein. Also der objektive Gesundheitszustand und der subjektive äh, können auch weit auseinanderklaffen.
0: Ja, okay, gut. Das ist auch das, was man so ein bisschen wahrscheinlich von sich selber kennt. Es gibt so Tage, ja. dass man einfach mega erschöpft. Ähm, aber kommen wir mal zurück zu Präsentismus. Gibt es da bestimmte Personengruppen, wie auch immer man die jetzt definiert, die besonders betroffen sind, Also wobei betroffen ja auch schwierig ist. ne? Also die grundsätzlich immer zur Arbeit gehen, wenn sie krank sind. Also eher zu Präsentismus neigen, würde man wahrscheinlich sagen.
1: Ja, genau. Also da spricht man ja auch sozusagen von äh, dann vielleicht Wahrscheinlichkeiten oder Korrelationen ähm, aus wissenschaftlicher Sicht. Und das zeigt sich zum Beispiel im Hinblick auf Berufsgruppen, die einen hohen Verantwortungsgrad haben, aber im Gegenzug äh, dazu vergleichsweise geringe Handlungsspielräume. Ne? Also die dann auch nicht äh, so ohne weiteres die Aufgaben, die dann zum Beispiel anstehen, äh, delegieren können oder sagen, ich mache das ganz anders. So Für die ist Präsentismus ein großes Thema. Mhm. Wobei man jetzt auch sagen muss, diese Präsentismusstudien, die es gibt, die, das sind zahlreiche, da gibt es ja heterogene Befunde auch. Und häufig wurde Präsentismus ja in Hinblick auf die tatsächliche Präsenz am Arbeitsplatz gemessen. Und in Zeiten von zunehmendem Remote Work mhm. ähm, ist dann auch die Frage, verschiebt sich das vielleicht auch ein bisschen mit dem Präsentismus? So, aber das sind so klassische Berufsgruppen, also zum Beispiel in der Pflege, ja, okay. ähm, in, in, in gesundheitlichen Berufen oder in sozialen Berufen auch, wo man sagt, naja, ich habe da Klientinnen und Klienten oder Patientinnen und Patienten, ähm, ja, die werden sonst nicht versorgt. Und das lädt natürlich auch zu Präsentismus
0: ein. Mhm. Und würdest du das sozusagen aus deiner wissenschaftlichen Perspektive eher als ich sag mal, negatives Phänomen oder eher als positiv bezeichnen? Und gibt es da auch noch mal wahrscheinlich eine Unterscheidung zwischen dem, was es bewirkt und dem, wie die Leute denken, wie sie sozusagen mit sich selber umgehen? Weil grundsätzlich, das hast du gerade angesprochen, gehen sie ja zur Arbeit, weil sie eben glauben oder wissen auch, ähm, kein anderer macht ihre Arbeit und es bleiben eben Dinge liegen oder eben auch, ja, Patienten kommen nicht zu ihrer Pflege.
1: Genau. Es gibt
0: ganz viele Gründe, Präsentismus zu zeigen.
1: Mhm. Sowohl sagen wir mal positiv motivierte, als auch äh, vielleicht Gründe, die dann eher negativ zu sehen sind. Also fangen wir mal bei den positiv motivierten an. Das ist natürlich, dass man zum Beispiel pflichtbewusst ist, ne, dass man ja. ein hohes Verantwortungsbewusstsein hat und so weiter. Es können aber auch halt ähm, negative ausschlaggebende Faktoren sein, dass man Präsentismus zeigt, weil man zum Beispiel sich vielleicht alleingelassen fühlt von, von der Führungskraft, weil man sich unter Druck sieht, weil man Angst hat, negative Konsequenzen mhm. ähm, zu befürchten zu müssen, wenn man Halt dann nicht zur Arbeit geht. So und insofern gibt es da unterschiedliche Motivationen auch, warum man mhm. Präsentismus zeigt. Aber Präsentismus an sich ist erstmal nichts Positives oder Negatives per se, würde ich sagen. Sondern es ist einfach ein Regulationsversuch. Ne? Also man versucht, mit einer Situation umzugehen. Da also ist im Prinzip eine Art Coping-Verhalten. Ja, okay. Und ähm, wie du es auch schon angesprochen hast, mit einer Erkältung ist wahrscheinlich auch schon jeder mal zur Arbeit gegangen. Aber es gibt auch äh, Leute, die mit weitaus schwereren Sachen zur Arbeit gehen, mit mit Fieber. Und es hängt ja auch davon ab, was man dann für eine Tätigkeit hat. Ne? Also, mhm, mir hat mal jemand erzählt, der ist dann mit einer Erkältung zur Arbeit gegangen. Das wäre im Büro nicht schlimm gewesen. Aber der hat halt äh, draußen gearbeitet äh, im Bereich von Kläranlagen. Und er ist danach so schwer krank geworden, da hatte ich dann, glaube ich, eine Hirnhautentzündung oder sowas. Ne? Das ist halt, ja. das ist was anderes, ob man dann im Büro sitzt oder draußen bei der Kälte hartkörperlich arbeiten muss. Und insofern, ja, kann man das immer aus verschiedenen Perspektiven. Beurteilen, ob das jetzt ähm, gut oder schlecht ist. Und es ist erstmal ein Versuch, mit einer Situation umzugehen, dass man gesundheitlich beeinträchtigt ist, es aber Aufgaben gibt, die irgendwie weiterlaufen müssen. Ne? Ja, Und dann okay. entscheidet man sich ähm, vor dem Hintergrund verschiedener Variablen sozusagen, äh, mhm. was mache ich jetzt?
0: Jetzt hast du gerade die Einflussvariablen ja als relativ ähm, zahlreich herausgestellt. Du hattest Persönlichkeitseigenschaften genannt, aber eben mhm. auch das Umfeld. Wenn es jetzt darum geht, Präsentismus tatsächlich zu messen. Mhm. Wie ähm, muss man da vorgehen? Ja,
1: dann überlegt man sich, was gibt es denn für mögliche Einflussvariablen und äh, versucht, die zu operationalisieren, wie man in der Wissenschaft sagt. Also man versucht, die messbar zu machen. Ähm, meistens ist es natürlich beim Präsentismus so, dass man die Leute einfach befragt. Was ist der ähm, Hintergrund vielleicht für ihr Verhalten? Wie oft haben sie Präsentismus gezeigt? Oder man äh, versucht halt, diese Variablen zu messen, zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften zu messen ähm, oder äh, zu messen, welche Rahmenbedingungen gibt es zum, bei der Arbeit, was gibt es dafür Faktoren, die vielleicht auch Druck auslösen. Und dann ähm, erstellt man ähm, ja Modelle und berechnet dann statistisch, inwiefern diese Variablen miteinander in Zusammenhang stehen.
0: Das mhm. ist so der Klassiker, wie man da herangeht. Okay, und würdest du sagen, dass das wahrscheinlich also auch von Unternehmen zu Unternehmen oder von Branche zu Branche wahrscheinlich ganz unterschiedlich ist wie hoch die Zahlen sind ja. und ähm, auch wie damit umgegangen wird ne es gibt ja durchaus auch Arbeitgeber die irgendwie Dinge erwarten wahrscheinlich so eine kleine ja. Erkältung hm, muss man doch kann man doch trotzdem zur Arbeit gehen ne das war genau das Beispiel von gerade mhm. ja
1: ja wobei also ich finde, die Sensibilität auf Seiten der
0: Arbeitgeber
1: ist stark gewachsen in, in Bezug auf Präsentismus, weil es auch von den ah. Krankenkassen seit vielen Jahren ähm, auch ähm, promotet wird, das Thema auch mitgetragen, dass sie sagen, achtet nicht nur auf die Fehlzeiten, sondern auf die Leute, auch die krank zur Arbeit kommen. Denn das sind ja auch Produktivitätsverluste. Das hat negative Folgen eventuell für das Unternehmen. Mhm. Und insofern ist da die Sensibilität von Unternehmen doch stark gewachsen in Bezug auf das Thema Präsentismus. Und ähm, es gibt ja auch seit einigen Jahren die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung psychischer mhm. Belastung auch. Und auch da wird es manchmal dann auch thematisiert. Und ähm, ja, das, das ist sehr spannend. Aber es ist natürlich heterogen in der Unternehmenslandschaft, auch je nach Branche. Bei manchen gehört es quasi zum guten Ton, immer da zu sein, komme, was wolle. Also eine ausgeprägte Präsentismuskultur. Mhm. Ähm, und bei anderen ähm, ist es vielleicht eher verpönt, krank zur Arbeit zu gehen. Ne? Man muss es... Wobei das Spannende ist natürlich wirklich eigentlich im medizinischen Bereich, da haben wir sehr hohe Präsentismusquoten, gleichzeitig ist das Ach, ja Quatsch. medizinisches Fachpersonal und die wissen ja auch, wie ansteckend das ist und gerade mhm. Ärzte haben zum Beispiel eine sehr hohe Tendenz, krank zur Arbeit zu gehen, die können sich auch selber gut äh, mit Medikamenten versorgen und denken, so geht schon, ich kann es ja einschätzen, mhm. naja, aber es hat natürlich trotzdem negative Konsequenzen damit ne, untern. das ist schon spannend, das Wissen wir aber auch von anderen Phänomenen wie dem Rauchen, das
0: muss nicht mit dem Wissen zusammenhängen, ob man dann das Verhalten <lacht> ja. zeigt. Ne? Also. Das stimmt, das stimmt. Das kann ich mir aber auch gut vorstellen, ne? gerade wenn man so den Druck hat, irgendwie ja zu helfen an der einen oder anderen Stelle. Jetzt hast du gerade schon gesagt, natürlich ist, gibt es auch Produktivitätsverlust, wenn man da ist und krank arbeitet. Aber ich vermute, dass es vielleicht auch noch ein paar andere, ich sag mal, Gefahren gibt, die sich einfach hinter dem ähm, Präsentismus verbergen. Kannst du dazu vielleicht nochmal sagen, also sowohl für die Person an sich, als auch fürs Unternehmen natürlich? Genau,
1: ja, was wir alle kennen und wahrscheinlich auch total gerne mögen, wenn so verschnupfte Kollegen im Büro rumhusten, Ansteckung ist natürlich eine sehr große Gefahr. Und ich glaube, durch Corona ist es uns allen so präsent wie nie zuvor, dass Ansteckung, Ansteckung auch wirklich sehr negative Folgen haben kann. Bei Corona war das ja auch wirklich noch mal eine ganz andere Dimension. Mhm. Ähm, genau, also Ansteckung ist natürlich ein, ein Thema und dann auch die Gefahr, dass andere Kollegen ausfallen, ne? also dass man ja. dann so eine Krankheitswelle ins Unternehmen schleppt. Langfristige Studien zeigen auch, dass Personen, die häufig krank zur Arbeit gehen, eine erhöhte Gefahr haben, dann auch langfristig auszufallen. Also äh, Langzeitabsenzen sozusagen äh, zu produzieren. Weil okay. die äh, unter Umständen Krankheiten verschleppen, ähm, Krankheitssymptome können sich chronifizieren und das führt dann dazu, dass man dann zwar erstmal schön zur Arbeit kommt und so seinen Job macht, aber dann vielleicht später langfristig ausfällt oder mhm. längerfristig ausfällt. Und das ist natürlich sehr, sehr ungünstig, wenn man das sieht. Es gibt sogar Studien, die halt zeigen, dass die Sterbewahrscheinlichkeit bei hohem Präsentismus auch stark erhöht ist. Also das kann man sich vorstellen, wenn man immer krank zur Arbeit kommt, hat man vielleicht auch so ein bestimmtes Verhaltensmuster, über seine eigenen Grenzen zu gehen und dann steigt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkte und sowas. Das ist also wirklich gar nicht trivial und in Bezug auf die Psyche vielleicht noch, da konnte ich auch mit meinen eigenen Untersuchungen ganz gut zeigen, dass Präsentismus als Frühwarnindikator für ein Burnout-Syndrom zum Beispiel, fungiert. Ah, okay. Das muss jetzt nicht da unbedingt heißen, dass diejenigen, die Präsentismus zeigen, dann ausbrennen aus irgendwelchen Gründen, sondern eher, dass die vielleicht so eine Persönlichkeitsstruktur haben, mm. ne, dass die ihre eigenen Grenzen nicht beachten. So, aber das sollte dann Unternehmen oder Führungskräfte auch hellhörig machen, wenn sie merken, oh da äh, kommt irgendwie ein, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter immer wieder krank zur Arbeit, überlastet sich da vielleicht wirklich chronisch, ist das nicht ein Kandidat oder eine Kandidatin, wo ich mal genauer hinschauen muss, weil sie vielleicht dann tatsächlich auch Burnout gefährdet ist oder einfach auch längerfristige gesundheitliche Folgen auch ähm, zu beobachten sind irgendwann.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch dann so ein Wandel vielleicht, der irgendwie stattfinden muss, also zumindest aus meinen eigenen Arbeitserfahrungen heraus, zu sagen, ähm, nicht, euer oh ja, toll, dass du trotzdem da bist, sondern mhm. ab nach Hause mit dir. Ne, du hilfst hier niemandem ja. und dir selber auch ähm, erst recht gar nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch so. ein, Also ich kenne das. Also die Dinge, die du gerade beschrieben hast, kenne ich wirklich so oder kennt, glaube ich, jeder aus dem eigenen Empfinden. So, ach, naja, ist ja irgendwie nur ein kleiner Schnupfen, aber wahrscheinlich einmal einen Tag auskuriert an der einen oder anderen Stelle würde eben viele von den Langzeitfolgen, die du gerade beschrieben hast ja, weiträumig ausräumen in dem ja. Sinne. Jetzt hast du gerade gesagt, Corona hat die Arbeitswelt ganz schön auf den Kopf gestellt und wir haben aber natürlich alle auch noch mal ein ganz anderes Gesundheitsempfinden und, und ein empfinden dafür, was es eben was Ansteckungsketten eigentlich sind. Hm. Inwiefern muss man dann an der Stelle diese ursprüngliche Definition, die du uns äh, ganz zu Beginn der Folge gegeben hast von Präsentismus vielleicht noch mal überdenken oder hat man sie schon überdacht?
1: Hm. Also die Definition ist im Prinzip gleich geblieben, die Messung wird überdacht, ne? ah, das liegt okay. auch daran, dass, ähm, dass es mehr Remote Work gibt und man ursprünglich beim Präsentismus mehr so diese tatsächliche Präsenz am Arbeitsplatz äh, vor Augen hatte, also da gibt es äh, dann doch auch Diskussionen darüber, ob da eine Modifikation stattfinden muss. Bei Corona haben wir jetzt die Besonderheit, dass man ja infiziert sein kann, ohne irgendwelche Symptome zu haben. Mhm. Das wäre eine besondere Form von Präsentismus, die durch die Definition in der Tat nicht abgedeckt ist. Da müsste man dann aber auch eventuell eine Grenze ziehen, weil, weil es sozusagen auf Verhaltensebene jetzt auch nicht mehr messbar wäre. Das wäre dann eher anderweitig Gesundheitsverhalten, in dem man sich dann zum Beispiel hätte testen müssen und so weiter. Aber dieser Strang wird in der Präsentismusdebatte zum Beispiel nicht so betrachtet. Also im Prinzip die Definition ist gleich, aber über die Messung
0: muss man natürlich auch nachdenken, inwiefern man sie etwas modifiziert. Du hattest ähm, als Stichwort ja gerade schon ähm, gesagt, remote arbeiten hat, ist natürlich etwas, was aus Corona entstanden ist und sich ja irgendwie auch trotz Ende der Pandemie, sag ich mal, durchgesetzt hat. Glaubst du, dass sich damit auch die Erwartungshaltung vielleicht nochmal so ein bisschen ändert? Also wir sprachen vorhin darüber, lieber einmal mehr zu Hause bleiben vielleicht und dass du auch du hast auch gesagt, dass die Krankenkassen mh, sensibilisieren dafür, dass Präsentismus ein Phänomen ist. Glaubst du, dass es jetzt oder beobachtest du, kannst du beobachten, dass es da jetzt wieder so eine Umkehr gibt, dass man sagt, naja, man kann ja zu Hause auch mal ein paar Mails checken, weil man nicht ganz gesund ist?
1: Ja, die Umkehr kann man ja vor allen Dingen bei sich selber beobachten. Ne?
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm,
1: äh, Studien haben wir dazu äh, noch selber noch nicht gemacht, aber es gibt schon so ein paar Daten, ähm, die darauf hinweisen, dass das äh, vielleicht auch eine Tendenz sein kann. Mhm. Wobei man sagen muss, dass viele, die ähm, jetzt ja auch vielleicht in höherem Umfang remote arbeiten können, das vorher auch machen konnten, ne? also dass sich vielleicht jetzt so der Anteil erhöht hat, so dass das als Regulationsmöglichkeit für Krankheit ähm, vielleicht möglicherweise mehr genutzt wird oder von mehr Personen genutzt wird dass es das aber schon immer gab, also ich selber kenne es von mir auch, wenn man krank ist und sagt, so: also ins Büro geht jetzt wirklich gar nicht, ähm, aber ich kann natürlich schon noch so ein paar Sachen von zu Hause aus regeln, das Dringendste und man muss ja auch sagen, das ist ja auch eine Entlastung dann, ne? wenn man weiß, irgendwie, ich kann noch die wichtigsten Dinge regeln, die fallen dann nicht hinten rüber mhm. und danach kann ich mich aber vielleicht etwas entspannter aufs Sofa legen, weil ich weiß, da kommt dann nicht irgendwie eine Lawine auf mich zu, wenn ich dann wiederkomme, Das Darum ist es halt so komplex ne und ähm, so, so schwierig zu sagen, ist das jetzt Präsentismus, der schädlich ist oder ist das vielleicht sogar eher Präsentismus, der gut ist. Wie gesagt, das ist eine Regulationsmöglichkeit. Mhm. Aber klar, die Tendenz, äh, im Homeoffice weiterzuarbeiten, wenn man krank ist, ist viel höher als im Büro. Und äh, daran anknüpfend, es gab ja auch mal eine Diskussion über diese teilweise Krankschreibung, dass man dann nicht den kompletten Tag AU ist, sondern nur halbe Tage. Ja, das wäre im Prinzip sowas, was sich da mit diesem Homeoffice-Modell auch abbilden lassen würde. Natürlich ist es einfacher, seine Krankheit zu regulieren, wenn man sich zwischendurch mal hinlegen kann und sagt, dann schreibe ich aber nochmal zwei Mails. Mhm. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, dass wir die Forschung dann zeigen, auch in den langfristigen Auswirkungen, ne, was es eigentlich für die Gesundheit heißt.
0: Ja, na naja, zumindest hat man dann den Faktor Ansteckung auf jeden Fall ähm, weggelassen. Ne? Das ist genau. ja schon mal einer der Punkte, wo man sagt, da ist die Entwicklung einfach sehr, sehr positiv,
1: mhm. dass
0: ich, wenn ich selber krank bin, ich noch meine Kollegen mit irgendwie anstecke, wenn es dann solche Sachen wie Erkältungssymptome sind. Ja, ja absolut. Ja, und das andere, das ist auch spannend, ne aber da ähm, zum Thema, ja, ich mache dann vielleicht nur die Hälfte oder packe noch ein paar Mails hin, aber wir hatten vorhin über das Thema Grenzsetzung auch gesprochen, dass du sagtest, mh, Leute, die zu Präsentismus neigen, sind vielleicht auch eher Leute, die eben Probleme mit eigenen Grenzziehung haben und nicht so genau wissen, ne? wie viel können sie sich selbst zumuten, dass sie vielleicht auch eher zu Burnout neigen, das wird ja an der Stelle dann auch noch mal einfacher sozusagen seine eigenen Grenzen zu ignorieren, weil keiner mhm. so richtig von außen drauf guckt, ne? Stelle ich mir
1: zumindest so vor. Ja, ein ja, Teil schon, aber die Führungskraft oder die Kollegen kriegen ja meistens auch schon mit, ob man jetzt noch Mail schickt und am Schreibtisch sitzt, obwohl man eigentlich krank gemeldet ist. Also bei uns im Team ist es zumindest so und ähm ja, dann, dann spricht man die Kollegin oder die die Mitarbeiterin oder die Mitarbeiter auch nochmal an und sagt so, äh, du bist doch eigentlich krank gemeldet, was machst du am Schreibtisch? Das ist mhm. aber auch schon so eine Kultur, die dann manche Unternehmen vielleicht haben und manche nicht. Ähm, bei manchen ist es vielleicht die implizite Erwartungshaltung. Naja gut, wenn du noch nicht sterbenskrank im Bett liest, dann arbeite doch bitte noch ein paar Mails ab. Und manche sagen, nee, das wollen wir gar nicht, bitte schon dich. Ja. Ich glaube, das ist echt unterschiedlich, je nach Kultur, mhm. auch im Unternehmen oder im Team. Ne, Das muss ja gar nicht das ganze Unternehmen sein. Oft stimmt, ist es ja so ja. Dann
0: in der Abteilung dann auch etwas. Mhm. Ja, das stimmt. Spannend. Jetzt haben wir wahnsinnig viele Dinge zu dem Thema gehört und auch irgendwie einen breiten Schweif gemacht über Grundlagen, Definitionen und dazu, wie sich das quasi in der jetzigen Zeit auswirkt. Jetzt wäre für mich wirklich nochmal spannend und natürlich auch für die Studierenden und Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, das Ganze in aller Kürze. Unser Podcast hat ja immer als letztes sozusagen die drei wichtigsten Dinge, die man über das Thema lernen muss. Und insofern ja. freue ich mich jetzt total, deine Kurzzusammenfassung zu hören. <lacht> genau. Ja, ich glaube, es gibt so drei
1: Perspektiven. Ne? Einmal so die Unternehmensperspektive oder auch die wirtschaftspsychologische Perspektive, die individuelle und dann vielleicht nochmal die, Perspektive der Forschung. Und starten wir mal mit der Unternehmensperspektive oder auch aus Sicht der Wirtschaftspsychologie, würde ich sagen, dass Unternehmen einfach auch auf dem Schirm haben sollten, was Präsentismus Bedeutet, was es sie kostet und dass sie wirklich aufmerksam sind, wie sie, die, wie sie die Arbeitsbedingungen gestalten. Und zwar sollten sie die so gestalten, dass ein gesundheitsgerechtes Arbeiten möglich ist und mhm. dass man nicht durch zum Beispiel indirekte Steuerungsform so Druck ausübt, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt komme, was wolle. Weitermachen, weil ich sonst zum Beispiel irgendwelche Sanktionen zu erwarten habe oder meine Ziele nicht erreiche, wie auch immer. Also ich glaube, das ist wichtig, ein ganz wichtiger An Ansatzpunkt, Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten. Mhm. Ja, und individuell, da muss jeder für sich selber, glaube ich, auch noch nochmal ähm, aufmerksam sein, wie man mit sich selber umgeht. So das Thema Selbstfürsorge spielt da eine sehr große Rolle und ich habe außer Forschung auch mitgenommen, ne, Persönlichkeitsfaktoren haben sehr großen Einfluss darauf, mhm. ob man. Ähm, Präsentismus zeigt oder nicht. Also man sollte das für sich selber im Krankheitsfalle wirklich kritisch prüfen, ob man weiterarbeiten sollte oder sich dann doch äh, aus, ausruht, auskurieren sollte man sich immer. Und ich glaube, das kann so oder so sinnvoll sein, mal die eigenen Antreiber zu hinterfragen. Das bringt einen <lacht> ja nicht nur psychisch weiter, sondern ähm, auch, äh, wie wir auch jetzt gesehen haben, auch in Bezug auf die körperliche Gesundheit, ne, kann das wirklich einen großen Unterschied machen. Ja, und ähm, so als drittes aus Sicht der Forschung, ähm, das äh, hatte ich dir auch schon so, glaube ich, so ein bisschen vermittelt, das hast du auch schon gesagt, das ist halt sehr, sehr komplex. Das hat sehr viele Facetten, das äh, Phänomen Präsentismus, ähm, was sind die Auslöser, was sind die Ursachen, was gibt es dafür Stellfaktoren und es besteht noch ganz viel Forschungsbedarf, auch gerade in Hinblick auf neue Arbeitsformen, mehr Flexibilität, mehr Remote und so weiter sind ja schon, wichtige Faktoren und da gibt es viel Forschungsbedarf und äh, da wird man bestimmt nicht müde, das äh, Phänomen noch weiter zu untersuchen.
0: Das ist auch ein Hinweis an alle Studierenden, sich mit dem Thema gerne mal auseinanderzusetzen an der gerne, Stelle, würde ja. ich mal sagen. Wir vergeben und, dazu auch Abschlussarbeiten. <lacht> ja, sehr gut. Ja, Miriam, man merkt, dass du zu dem Thema Gesundheitsmanagement auch coacht und ähm, da mit voller Begeisterung dabei bist. Äh, denn das waren jetzt nicht nur drei Sätze, ehrlicherweise. Das war ein bisschen mehr. Aber das äh, macht ja nichts. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle ja von dir verabschieden und ähm, wünsche dir alles alles Gute und weiterhin ja viel Erfolg in Lehre und Forschung. Danke dir, Franziska. Es hat
1: viel Spaß gemacht. Genau, ich konnte meine Message hoffentlich transportieren. <lacht> ja, und ich wünsche dir vor allen Dingen auch, dass du
0: gesund bleibst. Danke dir, Miriam. Tschüss. Tschüss. Gesund bleiben ist, ähm, glaube ich, etwas, was echt ein toller Wunsch ist. Insofern nehme ich den mal auf und sage, liebe Hörerinnen und Hörer, das war schon wieder bei Psych Knowledge. bleibt gesund. Wie wir in jeder Folge ansprechen, wenn ihr ein eigenes Thema einbringen wollt, zu dem ihr mal etwas hören wollt oder zu dem ihr auch ganz viel mitzuteilen habt, so wie Miriam heute, dann lasst uns gerne eine Notiz da. Alles Liebe und bis bald bei Psych Knowledge.